0: родной дом двор улица район с тем местом где мы родились и выросли обычно связаны самые теплые воспоминания настанет ли день когда схожие чувства будет вызывать родная солнечная система
1: сможем ли мы когда-нибудь сказать совсем рядом парсеков стол
0: дмитрий горинов Планетолог, младший научный сотрудник Института космических исследований РАН. Автор работ по исследованию атмосферы Венеры. Дмитрий,
1: здравствуйте. Александр.
0: Друзья, проголосуем. В чем причина того, что на Венере так жарко? Расположено близко к Солнцу. Горячее ядро активная вулканическая деятельность. Плотная атмосфера и парниковый эффект... Высокое содержание радиоактивных элементов в Корее. На самом деле там не так уж и жарко. Пожалуйста, воспользуйтесь QR-кодом или перейдите по ссылке в чате и проголосуйте. Дмитрий, вот у нас звучали доклады про далекие галактики, звезды. А Венера это ж вот рукой подать. Соседи. Неужели мы чего-то про нее не знаем до сих пор?
1: А Мы не знаем, Александр, потому что даже если сравнивать с Марсом, которые находятся подальше от Венеры, подальше от нас, относительно Венеры, то знаем мы гораздо-гораздо меньше. Не только не специалисты, но и специалисты, исследующие Венеру, на самом деле находятся в темном лесу. В формате нашего мероприятия этот, этот формат подразумевает некое разоблачение или подтверждение мифов или заблуждений. С Венерой не все так просто, потому что мы и так знаем-то мало, какие уж там мифы, какие заблуждения. Ну, мы поэтому воспользовались вашей помощью, в соцсетях организовали опрос, спросили ваше мнение, какие расхожие утверждения о Венере вы слышали. И в основном на основании именно ваших ответов была построена эта презентация. Многие из вас стали соавторами этой презентации, что вы скоро и увидите. Но начнем мы совсем с простого, постепенно усложняем материал. Начнем мы с школьной астрономии. Многие из вас слышали утверждение «Венера — утренняя звезда», Ну, потому что те, кто из вас видел ее на небе, знают, что наблюдать ее можно только утром или вечером. И утром, и вечером. На самом деле нетривиальная задача объединить утреннюю Венеру и вечернюю Венеру в один и тот же объект. Не во всех древних культурах этот факт был известен, умные шумеры и вавилонине догадались, а вот в античной культуре в Греции очень долго бытовало именно такое представление, что... Значит, утренние и вечерние Венеры разные а, а, объекты, и даже когда уже а, было некое астрономическое подтверждение того, что это все-таки одна Венера а, в популярной культуре, да, именно как миф а, в римской, например, культуре а, Люцифер и Агасфер, это были два, два разных объекта, а, два, имели имелись два разных названия. Но те кто из вас те из вас кто немножко знает астрономию, кто немножко наблюдал за планетами знают что если мы стоим в точке противоположной солнцу на земле, то мы не видим никакой венеры, потому что она находится между землей и солнцем. Если мы встанем сбоку да, слева или справа то есть там где разделяется день и ночь вблизи на закате или на заре, мы увидим венеру и будет она видна вот в таком вот виде неполного диска что еще называют фазами. Эти фазы Венеры в XVII веке были подробно изучены, каталогизированы Галилеем с помощью созданного им же телескопа. Но на самом деле вот это положение положение Венеры в Солнечной системе тоже нетривиальная задача. Исторически оно с нами не так давно, что Венера вторая планета в Солнечной системе, потому что в геоэкономии, о центрической системе, да, где у нас объект, модель, которая пытается воспроизвести движение небесных тел, помещая Землю в центр, а Венера, чтобы максимально получался подгон экспериментальных данных, должна была находиться вторым объектом, прошу прощения, третьим объектом после Земли и соседкой Солнца. Только с обретением нами гелиоцентрической системы она встала на положенное ей второе место от Солнца и соседнее с Землей. Теперь перейдем к ее физическим особенностям, особенностям как Венеры как небесного тела. У планет есть период вращения. Период вращения задает день. У планет есть период вращения вокруг собственной оси, а есть период вращения вокруг Солнца. Есть расхожее утверждение, что день на Венере длиннее года. И это никакой не миф, это действительно так. Венерианский год посчитать довольно легко, обладая уже более-менее хорошими астрономическими инструментами и наблюдениями. Его посчитали, он оказался равен 220 с небольшим дней. Венерианские сутки посчитать сложнее, потому что вся планета, вот она здесь, Вот они слева направо, и вот Венера. Она такая вся покрытая плотным слоем облаков. Мы видим только, как вращаются облака, а мы не видим, как вращается само физическое тело, поверхность Венеры. Только в 20 веке с проникновением сквозь эти облака с помощью радарного излучения мы наконец сумели измерить этот период вращения. И оказался он очень удивительным. 243 дня, то есть период больше, чем период суток больше, чем период года. Если мы посмотрим такую сравнительную планетологию, сделаем на пальцах, значит, вот у нас планеты Солнечной системы, не смотрите, вот сюда не смотрите, вот это вот, не нужно вам, это не планеты, правые два объекта. А вот если мы посмотрим, значит, планеты-гиганты, 4 штуки внизу, они вращаются все достаточно быстро, у них там период вращения вокруг собственной оси меньше, чем земные сутки, у Венера вращается медленно. Да, Земля и Марс вращаются примерно одинаково. Венера вращается очень медленно. Меркурий вращается медленно, но не настолько. Но еще особенность вращения это не просто медленное, оно еще и ретроградное, то есть вращение в обратную сторону. Да, поэтому у нее здесь вращение развернуто вниз. Это тоже редкое явление, не совсем уникальное. И у нас еще есть планета Уран, планета, которая стала плохо. Вот видите ее ось вращения, как это на самом деле тема для какой-нибудь отдельной лекции. Так вот, да. Итак, Венера медленно вращается, и мы померили этот период вращения достаточно поздно из-за атмосферы. Атмосфера, на самом деле. Мы знаем, знаем, что у Венеры есть атмосфера довольно давно, а не все знают, что ее открыл наш соотечественник Михаил Васильевич Ломоносов, но это действительно так. Михаил Васильевич, глядя в телескоп, на такое явление, как прохождение Венеры по диску Солнца, относительно редкое астрономическое явление, заметил, что когда планета уже покидала этот диск, то на границе Венеры и Солнца образовалась некая оптическая операция явление, которое Михаил Васильевич назвал «пупырь». Вот, смотрите, появился на краю солнца пупырь, который, был, который тем яснее учинился, тем ближе Венера к выступлению приходила. Он очень мудро ассоциировал это явление с наличием у Венеры атмосферы и написал Значит, да все, все это было опубликовано, доложено на научных конференциях. Все, как полагается, хорошему ученому. Венера, он, он ассоциировал это явление с наличием воздушной атмосферы, таковой лишь бы не как какова обливается около нашего шара земного. И действительно, она больше нашей атмосферы. Она значительно массивнее. И эта масса атмосферы, к чему она вся приводит. Многие из вас слышали о том, что существует такое явление как парниковый эффект. Немногие знают, что явление парниковый эффект было введено в научную литературу как раз из исследований Венеры. Парниковый эффект на Венере значительно мощнее нашего земного из-за наличия вот этой атмосферы. Кто-то знает, как работает парниковый эффект, кто-то нет. Я объясню для всех. Значит, Приходит солнечное излучение, оно встречается с облачным слоем Венеры, который находится высоко, там, 70 километров верхняя граница. Вот. Это излучение, мы видели там на картинках, я показывал, что Венера, она такая бел, почти белого цвета, чуть-чуть желтоватого, яркая. Если она яркая, значит что? Солнечное излучение хорошо отражается. Действительно, очень хорошо отражается. Но часть его все равно проходит через облака. Та немногоя часть, которая проходит через облака, Попадает, разогревает поверхность, и потом уже сама поверхность начинает излучать собственное излучение. Оно уже не ультрафиолетовое, оно инфракрасное в другой области спектра, тепловое. Это тепловое излучение вот здесь-то начинается проблема: оно когда оно пытается покинуть, покинуть планету, оно встречает на своем пути вот эту массивную атмосферу, состоящую из 97%. 97% по измерениям, из углекислого газа и других парниковых газов, которых там поменьше. Да, ну, основной парниковый газ на Венере это co 2 На Земле парниковый газ, главный, как вы знаете, это водяной пар. А, вот. а, и этот это co 2 вместе с другими газами, вместе собственно, с собственно, самими облаками, они тоже хорошо удерживают все это тепло, разогревает атмосферу до неимоверных значений. И не просто разогревает, а играет роль такого одеяла, потому что Венера вращается медленно. Это мы видели Значит, день и ночь должны сильно контрастировать. Ничего подобного. Вот это одеяло уравнивает температуру по всей планете. И когда мы говорим, видим, слышим такое утверждение, что Венера самая горячая планета Солнечной системы, мы соглашаемся, потому что измерения показали. Значит, если сравнивать Венеру с другой горячей планетой Меркурием, которая находится ближе к Солнцу, в два раза получает больше солнечного излучения, но не имеет атмосферы. Меркурий разогревается до температуры 430 градусов Цельсия под солнечной точкой, там, где его разогревает солнышко и При этом он охлаждается ночью до довольно низких отрицательных температур. На Венере контраста нет, и плюс вот этот весь парниковый эффект дает нам такой прирост температуры, что она становится горячее Меркурия, даже на пике меркурианской температуры. Если бы вот этого парникового эффекта не было, ну, мысленный эксперимент, да, не было бы никакого поглощения этого инфракрасного излучения, то на самом деле темп... Но облака бы остались, то Венера была бы в отрицательных температурах на поверхности, потому что вот эти яркие облака хорошо отражают солнечное излучение и привели бы к такой низкой температуре. Так вот, по-моему, первое место в вопросе заняли осадки в виде серной кислоты Очень интересно, что в СМИ это часто приписывают. На Венере ужасно, там адские условия на поверхности, высокое давление и температура, а еще там идут осадки в виде серной кислоты. На самом деле никто этих осадков никогда не видел. Такого явления мы не регистрировали ни космическими аппаратами, ни какими-то земными телескопами. Мы знаем, что облака Венеры состоят... Да, они толстые, облака Венеры — это 20 километров толщиной, мы знаем, ну, догадываемся, мы тоже не уверены на 100%, но, скорее всего, большая часть а, вот этих, вот этого, вот этого облачного аэрозоля — это частицы серной кислоты, да, которая придает вот этот вот яркий а, цвет, отражающий ультрафиолетовое излучение. Это а, серная кислота, по идее, находится в, так, в такой концентрации, что, осад, а, что осадки могут формироваться. Мы просто их не видели. Но даже если они формируются, они не достигнут поверхности, потому что у серной кислоты, как у нормальной жидкости, есть температура, при которой она превращается в пары. Эту температуру мы достигаем на высоте уже около 20 километров. То есть поверхности эти осадки, это осадки, но это не дождь, скажем так. У этого есть свой научный термин, но я не буду сильно загружать вас информацией. Вот. Еще такой я, я удивился очень, что из-за экстремальных условий отправлять аппараты на Венеру нельзя. Вот такое видел. Значит, давайте разберемся здесь, остановимся, разберемся немножко. Изучать Венеру, как мы можем? Ну, как любую другую планету. Можем с Земли телескопами. Это проще всего. Это еще Галилей начал делать в семнадцатом веке. А начиная с 20 века мы можем отправлять туда космические аппараты. Смотрите, значит, мы можем просто подлететь к Венере, пролететь мимо нее на расстоянии и что-нибудь померить. Или выйти на ее орбиту, наворачивать там круги годами, тоже что-то мерить. Да? Это вот картиночка справа, дистанционные так называемые измерения. А есть измерение инситу, то, что на русский не очень хорошо переводится, как бы измерение, находясь в среде. Мы можем отправлять аппараты прямо туда, и отправляли их, сейчас я вам об этом расскажу. Мы можем садиться на поверхность, пока мы спускаемся в В этой плотной атмосфере, мы что-нибудь измеряем, мы что-нибудь измеряем на поверхности, а можем вообще заниматься прикладным воздухоплаванием и отправлять туда аэростатные зонды, благо что такая плотная атмосфера позволяет. Вот здесь я привел такой список того, что уже было сделано. Значит, Слева это табличка орбитальных и пролетных аппаратов, которые исследовали Венеру дистанционно. Здесь мы видим, что больше успеха имели американские аппараты, хотя были и советские тоже. К ним присоединился Европейский Союз и Япония в 21 веке. Последние два, последние два аппарата. Вот. Они, они, с помощью таких экспериментов можно изучать состав атмосферы, можно изучать динамику, можно изучать ее магнитосферу, еще много других вещей. А можно проникать с помощью радарного излучения вглубь, сквозь эти облака, чтобы строить карты поверхности. И вот ряд аппаратов, вот, в особенности «Пионер Венера» советские 16 и «Магеллан», Они занимались именно радарным картированием поверхности, составили карты. Почти полная карта Венеры у нас есть. Лучшие данные — это Магеллан. И с начала 90-х годов у нас нет более хорошей карты в лучшем разрешении. Спускаться в атмосфере лучше всего получалось у советских аппаратов. Даже такой термин, что... Венера — русская планета, возник после этих успехов. Потому что, как мы видим, первые аппараты, мы просто не подозревали, насколько там высокое давление, поэтому первые Венеры они просто не выдерживали условий, не достигали поверхности. С каждым разом инженерная работа проводилась все лучше, и Венеры более поздние уже позволяли не только выдерживать эти условия, но даже какое-то время там существовать. Начиная с 7 Венеры у нас 10 посадок, 10 из 10 успешных посадок, ни одного провала, вплоть до миссии Вега. Еще есть такое полузаблуждение, полуутверждение что американцы никогда не садились на Венеру – Это наполовину правда. Значит, смотрите, был такой аппарат «Пионер Венера». Его целью не было садиться на Венеру, но он сел. Он состоял из нескольких спускаемых зондов, цель которых была просто промерить вертикальные профили всего, чего можно в атмосфере. Но одному из них повезло, он, шмякнув от поверхности, продолжал передавать сигнал еще около 15 минут. Зачтем за посадку, я думаю. Мало того, мы еще отправляли туда аэростатные зонды, да? первые, самые первые летательные аппараты в атмосферах других планет. Это аэростатные зонды Вега. Они были достаточно простые, это французско-советская разработка совместная. Они выводились вместе с посадочным аппаратом, посадочный выходил на поверхность, а на высоте около 50 55 километров, где уже условия такие более-менее для воздухоплавания, да, там и давление получше, и атмосфера получше, поближе все к земным. Потом а, там выводились такие небольшие наполненные гелием аэростаты, каждый из которых нес на себе такой гондолу с а, очень простыми приборами, датчиками температуры, давления, скорости ветра. И двое суток каждый из этих аэростатов успешно проработал в атмосфере. И эти, это были единственные летательные аппараты в атмосферах других планет, вплоть до недавнего эксперимента Ingenuity на Марсе. Мы, кстати, на этом останавливаться не будем собираться. Новые аэростаты планируются в российской программе Венера-Д. Ваш покорный слуга именно в этой программе сейчас и работает. Теперь, значит, от, более, от чего-то, что мы более менее знаем, мы переходим в совсем темный лес. Да? Значит, мы... Зачем, зачем мы все это измеряем? Зачем мы туда отправляли столько аппаратов? Мы, ну, так, главный, я опишу, здесь главные фундаментальные задачи, не видаваясь в подробности. Мы хотим понять, почему Венера стала такой. Потому что, как я показал, условия на ней не очень по сравнению с Землей. Нам надо как-то вообще осознать, какие процессы привели ее к этому. Данных мало. Несмотря на, на эти аппараты, мерили они с не очень хорошей точностью, их было не так много на самом деле для хороших полноценных исследований. Мы, опираясь на них, строим палеоклиматические модели. Да, уходим, уходим в прошлое. Вот, проблема всех моделей все, что палео, все, что в том числе и палеонтология, и все, 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 что изучает прошлое, проблема у этих моделей в том, что мы их никогда не сможем верифицировать. Да? В отличие от моделей, которые предсказывают, мы их сможем верифицировать в прошлое. Мы ну, вот такое. Есть такой моментик. Но тем не менее, ладно, я расскажу здесь о тех моделях, которые существуют в настоящее время, о самых популярных, скажем так. Надо понимать, что эти модели обновляются, публикуются чуть не каждый год. Там все время что-то новое происходит. Все это очень такая зыбкая почва. Неважно. Давайте сконцентрируемся на чем-нибудь одном, что мы знаем сейчас. Значит, океан. Была ли Венера похожа на Землю раньше? Похоже на то, есть такое соотношение, очень важное, которое мы измеряем в атмосфере планет, других планет, это отношение дейтерия к водороду. Дейтерия ⁇ это изотоп водорода, более тяжелый. Имея более высокую массу, он, ему труднее покинуть планету, улететь в космос. Значит, если мы прикидываем, что примерно изотопное соотношение было одинаково в ранней Солнечной системе, то и мы померили, что на Венере это соотношение в 100-150 раз выше, чем на Земле, то мы делаем вывод, что, скорее всего, этот легкий водород улетучился в космос. Значит, когда-то его было больше. И сейчас Венера очень сухая, там где-то в 100 раз меньше водяного пара, чем на Земле. Ладно, водород улетучился, ему просто улетучится, потому что нет магнитного поля. Да, я еще не сказал, у Венеры нет магнитного поля собственного, оно есть, оно очень слабенькое такое, оно наводится солнечным ветром от, от Солнца. И, по сути, ничего серьезного из себя не представляет. Оно не задерживает никакое убегание легких частиц в космос. Поэтому, ладно, водород, допустим, улетучился. Мы предполагаем, что водород этот был в состоянии, связанной в воде. Если водород улетучился, то куда девался кислород тяжелый, который, который так не может просто покинуть планету? Да, и, кстати, должен сказать, что океан этот по самым последним моделям мог просуществовать очень долго, вплоть до одного, а то и меньше, даже миллиарда лет, до отметки в один миллиард или меньше лет назад. Ну, значит, кислород. Теперь следите за руками. Значит, мы сейчас будем стыковать две гипотезы. Одна, что у нас был океан, испарился, остался кислород. И другая вещь из совершенно другой области приходит, из геологии венерианской. Когда мы смотрим на рельеф Венеры, который который мы получили от орбитальных космических аппаратов, от их данных, то мы видим, что поверхность Венеры покрыта базальтовой лавой, возраст которой очень небольшой по геологическим меркам, 500-700 миллионов лет назад. Больше 80% поверхности покрыто этой молодой базальтовой лавой. Все, что не покрыто лавой, это очень древние области, наоборот. То есть это области 3,5 и дальше миллиардов лет возрастом. Они называются тессеры, запомните это слово. Эти тессеры очень интересны в плане исследования. Мы по тессерам можем понять, какой была ранняя Венера, вот, но их мало, и мы их пока толком не исследовали. А вот все остальное залито лавой. Поэтому родилась гипотеза, что произошла некая катастрофа, в результате которой по всей поверхности Венеры произошли извержения вулканов, разлилось, разлилось огромное количество лавы да, вышедшей высшей мантии, и вот, вот эта катастрофа превратила поверхность в то, что мы имеем сейчас. Так вот. Возвращаясь к кислороду, при таком массивном извержении выбрасывается большое количество продуктов извержения, газов или более тяжелых элементов, которые очень радостно оксидизируются с помощью этого лишнего кислорода в атмосфере. Вот такая интересная связь может быть и может как-то объяснить то, что произошло. Так вот, и сразу напрашивается вопрос, а что с Землей, если Венера, вот, она пох... Венера в целом похожа на Землю издалека, если смотреть по основным параметрам, размер массы, энергия от Солнца примерно одинаково получает. А вот посмотрим поглубже, глубже, там, там все отличается. Магнитного поля нет, тектоники плит, кстати, тоже нет. Воды нет у Венеры, период вращения разный. Мы хотим понять, а может ли с Землей произойти то же самое? такая катастрофа, которая превратит ее в необитаемый мир. Чтобы ответить на этот вопрос, у нас недостаточно данных. Модели пока очень зыбкие. Во-первых, нужно понимать Венеру лучше, во-вторых, нужно понимать Землю лучше, потому что даже земные климатические модели тоже страдают от некоторых неопределенностей. Жизнь, кстати, об этом. Если там был океан, и был он там, как я показывал, довольно долго, скорее всего, то почему бы там не зародиться жизни? Может быть, но это совсем спекуляция. Могла ли она сохраниться до наших дней? Ну, могла, наверное. Смотрите, есть облака Венеры, про которые я говорил, которые состоят в основном из серной кислоты и других вещей. В них давление хорошее, земное, одна атмосфера. Температура хорошая, комнатная. Ну, кислотная среда, ладно. Вчера мы видели доклад о экстремофилах, бактериях, которые живут в кислотной среде, и ничего. Там есть углерод, там есть немножко воды, там есть маленькие аэрозольные частицы размером с сами микроорганизмы потенциальные. Но самое интересное, что там есть... Вот, у, спектр ультрафиолетового поглощения бактерий экстремофилов, которые живут в кислотной среде на Земле, очень похож на спектр ультрафиолетового поглощения а, некоторых составляющих в неизвестных составляющих в Венерианской атмосфере. Ну и надо сказать про фосфин. Фосфин а, было открытие такое в 2020 году, громкое. А, эта молекула а, раньше никогда не наблюдалась на Венере. Ее открыли по данным телескопов двух одной и той же группой, заявили ее концентрацию 20 частиц на миллиард. Это вызвало бурную реакцию, отторжение, дискуссию, Сейчас, если вы зайдете на оригинальную статью, то увидите там плашку такую, что осторожно относитесь к этим, к этим результатам, они сейчас дискутируются. Да, независимая интерпретация данных сказала, что из-за неправильной интерпретации спектра фосфина нет. Потом они поправили свое, свое наблюдение, уже уменьшили концентрацию данной частицы на миллиард. Кроме того, Совершенно другого телескопа, другая группа сказала, что никакого фосфина нет. Очень горячая дискуссия. Нам нужны, опять же, новые данные космических аппаратов, прилететь туда и померить этот фосфин. Суть этого фосфина в том, что он производится двумя способами, биологическим и небиологическим. Так вот, на Венере для небиологического способа формирования практически нет для него никаких путей. Остается биологический, значит, функционирование каких-то микроорганизмов в облаках. Ну, оставим это на будущее обсуждение. И меня очень просили рассказать про жизнь на поверхности, хотя я не хотел. Значит, Леонид Васильевич Ксасумолис, человек, который много многое сделал для советской венерианской программы, в 2010-х годах решил по-своему интерпретировать фотографии панорам советских Венер, и увидел на них перемещение неких живых существ. Как он сказал, да, он их классифицировал даже, там кого-то обозвал флорой, кого-то фауной. Значит, ну это что-то, вот вчера был доклад про криптид, это примерно криптиды. То есть экстраординарные заявления должны подтверждаться экстраординарными доводами. Пока их нет, нам нужно отправлять туда хорошие камеры со стереосъемкой уже, потому что здесь была аналоговая съемка, не стерео. Здесь было много артефактов и шумов из-за высокой температуры. В общем, это предмет очень большой дискуссии. Однако под нее, кстати, была подложена такая вот гипотеза о существовании некой жизни на основе азота, азотных полимеров, которые используют сверхкритический углекислый газ для катализа своих химических реакций. Ну и, значит, чем мы все это будем мерить? Миссии, которые заявлены к отправке в ближайшие десятилетия, Значит, индийская Шукраян, у которой, на самом деле, дата запуска, скорее всего, не 26-й год уже будет, но официально у нас пока нет в составе ее российские приборы, орбитальный аппарат. Да Винчи американский, это вот справа посадочная такая штуковина, точнее, неправильно, не посадочная, она спускаемая. Она будет спускаться на парашюте в атмосфере и измерять параметры. Работать на поверхности у нее нет задачи. Она будет, кстати, сидеть, садиться на Тессеру, на древнюю поверхность. Российская венера Д. Там будет все, там будет и посадочный аппарат, и орбитальный, и аэростаты. И две миссии, американская и европейская, которые будут заниматься с орбиты радарным зондированием поверхности, чтобы наконец-то дать нам с начала 90-х годов новые радарные изображения в хорошем разрешении. Завершаю я лекцию цитатой из того же самого трактата Михаил Васильевича Ломоносова о прохождении Венеры по диску Солнца. Некоторые спрашивают, ежели где на планетах есть живущие нам подобные люди, то какой они веры? Ежели кто про то знать хочет, то после пусть поедет для того же и на Венеру. Надеюсь, мы туда поедем, но не сами, а с помощью космических аппаратов. Спасибо. И проведем там форум. На Венере.
0: Проведем форум когда-нибудь? Да. Отлично. Давайте сейчас посмотрим, как проголосовали зрители. И большинство, видимо, правильно ответит.
1: Ну, скажем так, здесь есть несколько факторов наличия такой температуры на Венере. Но да, плотная атмосфера и парниковый эффект – это действительно наиболее важный из них. Хотя, в принципе, зелененький и красненький столбик и даже немножко желтенький. Они не неправы, скажем так. Отлично. Эти факторы тоже участвуют.
0: Да, сейчас с нами будет общаться, с вами будет общаться коллега, конечно, не с Венеры, но издалека. С нами на связи Пьера Денчекко. Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент. PhD из астрономической обсерватории Абруццо. Италия, Пьера D'Inchacco.
2: Да. здравствуйте Hello. 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 In your presentation, you say that the runaway greenhouse effect was caused by evaporation of oceans. Have you considered that uh, other effects be the cause, such as, for example, an extensive activity? Я буду переводить для
1: аудитории и потом переводить свои ответы для Пьера. Значит, оппонент прикопался. Прикопался к тому, что я сказал, что наличие этой массивной атмосферы вызвано испарением жидкого океана и увеличением ее массы, хотя на самом деле могут быть и другие факторы, например, интенсивная вулканическая активность. Теперь мой ответ. Значит... Ответ такой, что ну, по-хорошему мы не знаем. Мы опираемся, опять же, мы здесь спекулируем о моделях, которые опираются на экспериментальные данные, которые мы экстраполируем в прошлое, и экспериментальные данные у нас, честно говоря, слабые. Ну, что здесь можно сказать? Да, могут быть и другие факторы, может быть действительно вот это... Здесь мы как бы имеем дело с курицей и яйцом, что было раньше, что что запустило вот этот катастрофический процесс. Это могло быть почему-то испарение, это могла быть вдруг вулканическая активность, а мы знаем, что на Венере нет тектоники плит, там единая такая кора, которая не пропускает, как на Земле, периодически внутреннюю энергию планеты, поэтому внутренняя энергия накапливается под этой крышкой, и в конце концов вдруг происходит катастрофа, и вулканы извергаются по всей поверхности. То есть это могло стать началом катастрофы. Может быть, Венера потеряла магнитное поле. Из-за каких-то внутренних процессов, да? потому что, она, ну, по идее, Венера может генерировать собственное магнитное поле, как Земля, но не генерирует его. Может быть, что-то произошло в недрах, из-за чего значит, потеря этого магнитного поля начала приводить к, м- к испарению и к формированию новой атмосферы. Now the translation, <laughs> this is going to take a while. So the, my, my answer is that uh, we, have to, we have to rely on the models that extrapolate experimental data into the past, but our experimental data are quite sparse. So we have to deal with what we can, but uh, this is like a question of chicken and egg, whatever came first, whatever came first to uh, facilitate this transition of a normal, normal, quote-unquote climate, uh, to current Venus climate. Uh, Was it evaporation or was it volcanism? Uh, Technically, I agree with you that volcanism could be the first, this the beginning of of the end for Venus, uh, because we don't have plate tectonics on Venus, uh, but we have this stagnant lead. And uh, suddenly, the the internal heat of the planet uh, erupted all over the planet, and uh, we Uh, this could, could, could be the beginning of, of the catastrophe. Or Venus could have lost its magnetic field due to some internal process. Could it be? I think so. Uh, I could lost the, the magnetic field because, it, in theory, it can generate magnetic field, but it doesn't. And uh, it lost. And the loss of magnetic field could start the atmospheric processes. What do you think?
2: Thanks a lot, Dima, uh, but I have a problem also with your last sentence. I mean, I'm not so sure about the magnetic field because I may have a counter argument and the counter argument is the planetary exoplanetary system, trappist One, oh. <laughs> seven Venus-like exoplanets, Dima.
1: I... <laughs> Just... I you, you have to explain what trappist One
2: is. So trappist One is uh, an exoplanetary system which has uh, Seven like seven Venus like exoplanets. So um, just statistically speaking, to me, mm-hmm. it is hard to imagine that none of those seven planets of this exoplanetary system has no magnetic field.
1: Okay, okay, I
2: see yeah, okay, and yeah, okay. yet their current state is similar to that of Venus, because they have uh, planets okay, most okay, like okay, 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 okay. ocean, okay. oceans constructing also thick atmosphere. Okay, okay I have to
1: translate. — I have to translate this for so, uh, значит, uh, прикопа, опять и прикопался оппонент. К последнему предложению, значит, я сказал про потери магнитного поля. Mm, тут такой вот аргумент неожиданный, что есть такая система экзопланет, про экзопланеты у нас будет сегодня потом, uh, называется TRAPPIST-1, uh, в которой обнаружено 7 планет, похожих на Венеру. Вот 7 штук, они все близко к Солнцу, у них у всех похоже, что есть массивная атмосфера. И у них у всех похоже, что испарялся океан, который формировал вот эти вот плотные атмосферы. И статистически просто, но ну не может быть, что у всех семи планет нет магнитного поля, а при этом они похожи на Венеру. И мой ответ такой, что ну ладно, я, наверное, сдам назад немножко, не буду говорить про потери магнитного поля. Наверное, это менее вероятно Okay, so I have to, I think, concede this point a little bit because, well, we don't know the constituents of the exoplanetary atmospheres too, too well. There's not such very solid experimental data, but statistically, you're right. Uh, p- possibly some of them have the magnetic field, and um, yeah, this is why Venus is like that. Not uh, The magnetic field could not be the start of this.
2: Thank you, Dimas. Um, I have another concern. So speaking of past events, we might also question that Venus never had plate tectonics. You mentioned Tesserae before, that are very old terrain. Yes. On Venus. And uh, it makes me think uh, of Earth's Kraton, cl- so these regions of uh, similarly mm, old continental crust. So Kratons could survive until modern day thanks to their lower density which allowed them to kind of float over the mantle. So could Venus tesser be similar so in terms of being less dense formations and and so since Kraton were performed in the context of Earth's plate tectonics and this is important Dima, how can you explain the existence of such alter planes on Venus since Venus doesn't have and show at least evidence of tectonics?
1: What? Геолог меня спрашивает. Сразу видно, что геолог. Значит, перевожу. Прикоп оппонента здесь в том, что значит, я сказал, что у Венеры нет тектоники плит. Ну, наверное, ее нет сейчас, но она могла быть в прошлом. Вот. И вообще, почему мы уверены, что ее никогда не было. И здесь он как раз говорит про земные формации, которые называются... Кротоны. Кротоны. это области а, очень древне, самой древней поверхности на Земле, такие обширные. Они рас... находятся в разных частях земного шара. Они древние, у них низкая плотность, они как, как бы плавают, геологически говоря, как бы плавают в ман... над мантией. и а, Они похожи на вот эти самые тессеры, да, области на Венере, которые имеют тоже аналогичный, очень древний возраст. И на Земле вот эти кротоны э, не могли сформироваться, не имея э, тектоники. Э, без, без механизма тектоники Плит. Не вдаваясь сильно в подробности. Значит, э, почему тогда похожие, очень похожие на них тессоры на Венере не могли сформироваться также с э, помощью тектоники Плит? Окей, First, I have to answer in Russian, of course. Сначала я должен да, для, для аудитории ответить. Mm. Ну, в принципе, нам ничего не мешает сказать, что да, на Венере была тектоника плит, um, тоже спекуляция. Но в целом, да, действительно, аналогия кратонов земных и тессер венерианских она наталкивает нас на такие мысли, что действительно тессеры, как земные кратоны плавали как бы над мантией, так и значит, венерианские тессеры плавали над венерианской мантией, ранней Венеры. Здесь непонятно тогда, каков механизм перехода от режима тектоники плит к режиму вот этой плотной крышки, которая закрывает всю, всю кору венерианскую. У нас, насколько я знаю, таких моделей нет. Mm. Uh, и, может быть, вот эта самая м, катастрофа, которая произошла на Венере, uh, наверное, произошла геологическая, да, когда произошли извержения вулканов по всей поверхности, и поверхность залила лавой, uh, как раз была переходом от тектоники плит к закрытой коре. Окей, она translate this for you. So I think that uh, this comparison between um, cratons and Tessera is a bit shaky maybe because we don't know exactly how Tessera formed. We're also not 100% sure how cratons on Earth formed maybe, but still, I think think it's a a good comparison for for discussion. I think that uh, it it is possible that uh, nobody's, preventing us from saying that Venus could have plate tectonics in the past. Uh, but this, um, uh, we now have problems such as, how, what is the transition from the plate tectonics to stagnant lead uh, that we see now? How is it, how is it, uh, uh, how can it be that we, it, the planet loses plate tectonics all of a sudden and it all becomes a stagnant lead? Uh, maybe the catastrophic resurfacing uh, was, the, was the catalysis of this uh, process. And yeah. uh, uh, we don't have uh, any good models for this, but uh, so, so most, of, most of it's history Venus head plate tectonics, but after the great resurfacing, uh, we now have to deal with the stagnant lead.
2: What do you think? Uh, wait, Dima, wait, wait, wait. Now you mentioned Catastrophic resurfacing, very interesting. it's it's obvious. I'm sorry, I have to challenge you also on this now. Yeah, uh, I mean, what makes you so sure that Venus have just one time catastrophic event and not maybe just more gradual eruptions? I mean, this is just, you know, the major debate and there are many science evidence pointing out to more gradual А, я
1: я должен перевести сначала. Мне надо... Сейчас, подожди. Мне надо выпить немножко. Значит, вопрос такой, что вот это вот катастрофическое событие, Great Resurfacing, оно не произошло одномоментно, либо оно продолжается... На самом деле деле оно происходило постепенно, либо таких ресёрфасингов было много в истории, что это не первое, что может быть там уже этих катастроф климатических накопилось за время. ну, Значит, что я могу сказать, у нас нет данных о том, если они происходили в прошлом, потому что все залито лавой. Ну вообще у нас есть возможность, скажем так, вообще вот, в планетологии, у нас есть возможность определять возраст поверхности да, с помощью разных методов. Один из них это спектральный метод, когда мы смотрим на отражающую способность разных материалов, из которых состоит поверхность, и смотрим на то, как, значит, примерно прикидываем, как, они должны себя вести в зависимости от времени, и значит, определяем их возраст таким образом. Естественно, на это влияет эрозия и, там, и, другие, и другие атмосферные механизмы. Есть способ, который не требует никаких спектрометров, а просто посмотреть глазами на карту, посмотреть на распределение кратеров, ударных кратеров на поверхности Венеры. Кратеров на Венере мало. Ну, естественно, вы видели, что такая у нее плотная атмосфера, в которой большая часть метеоритов сгорает. Тем не менее, кратеры есть, но их все равно меньше, чем должно быть. И что самое важное, их распределение, оно очень такое, ну я бы сказал, случайное по поверхности. То есть нет каких-то областей, где они превалируют, и а где-то их меньше, и плюс по их как бы их внешнему виду видно, что они все примерно одного возраста, поэтому, скорее всего, мы склоняемся больше именно к, одномоментному, к одномоментной катастрофе. Окей, okay, so the, my answer is that if we look, we can assess the age of the surface from different um, in different ways, one of these is a spectral way where we look at the uh, uh, spectral properties of the uh, surface compared to uh, um, time. But the other one, uh, and the more fitting for us is the visual uh, assessment of the craters, the impact craters on Venus, which uh, seem to be distributed quite randomly across the surface. And uh, this random uh, uh, distribution and uh, their age, Points as indicates us that we are actually uh, that the catastrophic resurfacing was a one-time event.
0: Thank you, thank you, Giappiera. Yeah. Do you have some final words?
2: For, yeah. Thanks a lot to Dima for uh, the presentation. Thanks a lot for the invitation. Yeah. Um, well, I may continue this this topic, but it's uh, it's a long topic that of the debate of between yeah, catastrophic. The... It, yeah. I may have other things to say to Dima,
1: but I think
0: Проголосуем и оценим, насколько вредным был наш итальянский коллега. А то, я чувствую, придется призы ему отправлять в Италию. Так, друзья, а мы продолжаем и переходим к вопросам зрителей. Карл Август Аванти, наш постоянный зритель, спрашивает. В 23-м году астрономы наблюдали извержение вулкана на Венере и отметили, что от земного оно отличается. Состав атмосферы и температура влияют на данное явление?
1: Я заранее выбрал этот вопрос. Этот вопрос, при всем уважении к Карлу Августу, настолько плохой, что он хороший. Значит, он не совсем корректно построен, потому что никакого извержения мы в 2023 году не наблюдали. Я думаю, я не уверен, но я думаю, что автор вопроса имеет в виду недавнюю публикацию в журнале «Если я не ошибаюсь, Science», в которой они, авторы смотрели на радарные съемки Магеллана начала 90-х, и им вдруг показалось, что у них там ну не бегает криптит по поверхности, а извергается вулкан, течет лава на последовательных снимках. Это Science. Там много проблем с этим. Эта публикация не очень хорошая, в хорошем журнале. Это многое говорит о нашем обществе и о том состоянии дел академической литературе, потому что популярные издания тут же берут все, что публикуют в Nature и Science и разносят это заголовками по научно-популярной прессе. Много проблем с этой статьей, уже готовится ответ на эту статью. Там радарные изображения последовательные, которые они вот этого вулкана, извергающегося, потока лавы, они сделаны под разными углами, то есть, вообще говоря, оптически это не очень э, правильно. Магеллан делал снимки некоторых, э, некоторых участков поверхности именно под одинаковыми углами, именно для этой цели, чтобы посмотреть, нет ли там последовательностей. Э, тот участок, который они выбрали, там нет таких изображений. А плюс у него было две моды, значит, смотреть в левую сторону у радара, смотреть в правую сторону. Эти снимки были сделаны разными, в двух разных режимах, а это сравнение тоже э, у вас получается... То, что называется bias, да, у вас э, не все параметры одинаковые при наблюдении. М-м-м. Ну, э, и вторая часть вопроса, произвержение. Все равно мы, зна- мы догадываемся, что на самом деле по другим по спектральным тем же вот, признакам, по свойствам поверхности мы предполагаем, что вулканическая активность есть сейчас на Венере. Мы ее просто не видим, потому что нам нечем смотреть туда. Но да, эти вулканы могут извергаться, но действительно извержение происходит по-другому. Если у нас на Земле есть вулканы, которые извергаются, выбрасывая много продуктов в атмосферу, на взрывные такие извержения, бывают щитовые такие вот растекания лавы по поверхности. Вот на Венере как раз растекание лавы, там нету таких взрывных извержений, и поскольку у вас давление 90 атмосфер, то эти вулканы, они так расплющиваются блинчиком таким по сковородке, вот очень такие пологие становятся, и вот эта лава, она так медленно течет, вязкая, вот. и вот, вот этим отличается, да.
0: Ну что, Блиц? Блиц.
1: Три минуты. Блиц.
0: Тогда понеслась. Страна багровых туч написана Стругацкими в 1957 году. Была ли она научно актуальной на момент выхода и через сколько лет перестала быть таковой?
1: Была актуально, перестала.
0: Возможно ли, что из-за неразумной деятельности человечества Земля повторит путь Венеры? Возможно. Насколько нужно увеличить орбиту Венеры, чтобы там стала комфортная температура?
1: земной Нет, нет, уже нельзя, уже ничего не поменяешь, плохо все.
0: Когда Солнце солнце давало меньше энергии, на Земле было гораздо холоднее. Что тогда было с Венерой?
1: Ничего не знаю об этом.
0: Ну, Ну, видали мы осадки, и даже в виде металла планеты бывают разными. Но почему мы не видим горячих Нептунов, только Юпитеры?
1: Не видели осадков из металла, видели горячие Нептуны. Как скоро при текущих
0: тенденциях Земля может стать Венерой? Или это тоже миф?
1: Это никто не знает.
0: Обратное вращение Венеры и ее мощный парниковый эффект. Результаты одного глобального катаклизма или двух?
1: Я бы сказал, что двух, но он не уверен.
0: Слышалось, что в РФ снова собираются исследовать Венеру. А для чего нам знать данные об этой планете? На нее же не переедешь? Нам интересно. Насколько реалистичны проекты по терраформированию Венеры? Нереалистичны. Что новенького слышно про поиску жизни на Венере? Пока ничего Если бы Венера вертелась в правильную сторону, была бы она более пригодна для жизни? Возможно Почему, несмотря на такую плотную атмосферу, на фото советской станции с Венеры там
1: светло? Там, как в сумерках на Земле
0: Почему у Венеры
1: ретроградное и медленное вращение? Возможно, импакт при формировании Правда ли, что Венера –
0: это иллюстрация прошлого Земли? Нет Как вспышки на Солнце влияют на
1: атмосферу Венеры? влияют, но мы толком не знаем, как. Что мы знаем про устройство самой планеты? Мантия, ядро? Ядро, похожее на, зем... на земное. Мантия может быть похожее на земное. кора уже как Кору мы обсудили.
0: Был ли в истории Венеры период, когда на ней были комфортные условия для зарождения? Угу. Какие условия на глубине 1-2 метра под поверхностью?
1: Не знаем, не, не бурили дальше сантиметра. Как, мень...
0: как менее массивная Венера смогла удержать атмосферу тяжелее земной? Могла. Чем венероход должен принципиально отличаться от
1: марсохода? Давление и температуру выдерживать.
0: Как венерианская атмосфера защищает от космической радиации? Плохо защищает,
1: вообще никак. Возможно ли существование
0: микроорганизмов-экстремофилов в верхних слоях атмосферы? Возможно. Но Про это было речь, да? Чем грозит Венере такое количество мусора, оставшегося от прошлых миссий на планету? Ничем. А как там возможно жить в облаках, если нет магнитного поля?
1: Можно, но как экстремофилы живут у нас в плохих условиях на Земле. При построении моделей и теории недра Венеры по
0: составу и строению берутся такие же, как у Земли. Еще раз. При построении моделей и теории недра а. Венеры по составу... А.
1: И... А, да, примерно, потому что близко, это, в облаке мы близко находились. Что такого есть на Венере, чего нет на Земле? О, много чего. Атмосфера из углекислого газа, например. Чего Нормально, по-моему. 28.
0: Так, нам придется опять придумать приз лучшему, так сказать, чемпиону плит. здесь еще не вечер. Да, но ну давайте мы продолжим, потому что у нас осталось 5 минут, а зрители еще... Наверное, хотят успеть что-нибудь спросить. Вот там красный огонек, прямо утренняя звезда. Дайте туда микрофон.
2: Добрый день, Сандра, Санкт-Петербург. Вы отлично держались, спасибо вам за лекцию. Предложу вам немножко пофантазировать. Если вдруг ученым удастся изобрести такую, такой микроорганизм, который сможет сожрать весь углекислый газ из атмосферы Венеры, есть ли шансы ее тераформировать, или же низкое магнитное поле не даст этого? Спасибо.
1: Спасибо, да. Вот с магнитным полем беда, к сожалению. Ладно, мы еще там при... напечатаем много денег, и на эти деньги купим микроорганизмов побольше, и будем их туда сбрасывать космическими аппаратами, но вот что с магнитным полем делать, я вообще не знаю.
0: Так, пожалуйста, давайте вот туда микрофон.
1: Здравствуйте, меня зовут Любовь Изматеев. Вопрос по поводу выяснения, куда делся кислород с Венеры.
0: Насколько я понимаю, у нас на Земле кислород произошел в ходе
1: ну, из-за фотосинтеза. Почему он там должен был быть, если у них нет жизни? Ну, он там был, потому что он вода H2O, кислород в составе воды приносится кометами. Был довольно такой интенсивный период ранней Венеры и Земли, когда обе планеты подвергались бомбардировке кометами, достаточно такой мощной. вот эти кометы принесли большую часть воды. Так же, как они принесли ее на Землю, так же принесли и на Венеру. И на Марс, кстати, тоже.
0: Пожалуйста, дайте во второй ряд. Микрофон. Во второй ряд. Второй раз, два. Здравствуйте, Роберт Владикавказ. Вы можете что-нибудь рассказать о о том, чьи конструкторские бюро в СССР, в России отправляли аппараты на Венеру? То есть каким компаниям принадлежали? И, возможно, вы можете выделить каких-то глав конструкторов кто делали аппараты на Венеру.
1: Только Спасибо. кратко, кратко. А, значит, смотрите, с первой, до которой, до 9 Венеры, я не помню, кто их делал. А вот начиная с девятой делал НПО «Лавочкина». Все эти «Венеры» можно посмотреть в их музее, который, к сожалению, закрыт там группами, только можно попасть. Но они есть еще в, на ВДНХ в музее. Эти аппараты, значит, все их делали, в том числе и в «Вегу», делали НПО «Лавочкина». Конструкторов, не знаю, «Бабакин» вот был, по-моему, такой главный. Да. Угу.
0: Короткий вопрос с «Балкона», пожалуйста, короткий Вопрос с балкона.
2: Я очень быстро. Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что на Венере много дейтерия, а А на Земле почему-то так получилось, что его кот наплакал. А почему так вышло? И может быть, там тогда на Венере еще и третья полно?
1: Не-не, ну ну, просто соотношение, это изначальное соотношение дейтерия к водороду одно и то же. Просто на Земле у нас водорода осталось больше, у нас магнитное поле не пускает его в космос по большей части, вот, он, он и остался, а до Венере улетучился. Поэтому соотношение поменялось вот, э, именно в процентном соотношении да, до итерия к водороду.
0: Так, смотрите, вам сейчас предстоит выбрать автора лучшего вопроса, и ставки возросли, потому что за лучший вопрос достанется значит, победителю телескоп от компании Пентар и сети магазинов оптической техники Зума. <inser> ну, не, не вот этот, но чуть поменьше. Но тоже неплохо. У вас есть какие-то предпочтения? Кому
1: телескоп мы подарим? <уф> Я вот э, Роберту, наверное, отдал бы за любовь и вот интерес к нашим э, разработчикам. да, к инженерной, вас... к инженерной мысли.
0: Поздравляем. Телескоп отправляется зрителю со второго ряда. Роберту. Я думаю, сейчас мы посмотрим результаты онлайн голосования, как как оценили э, коллегу из Италии. О, точно нам придется сооружать посылочку в Италию. Замечательно. Замечательно. Так, подарки нашему спикеру, пожалуйста. Дмитрий получает от нас набор сувениров от gen.ru Медаль космонавта Пингвина Питека. Книги. Я думаю, мы еще придумаем приз как самому-самому скоростному участнику Блица. Сейчас на экране появится скетч художницы Юлии Родиной по поводу вашего выступления. Замечательный рисунок. Спасибо. Я слышал вообще, что вы э, предсказали падение Челябинского метеорита. Писали такое в прессе. -э 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 -э
1: -э 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 -э
0: -э 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 Да, собственно, что ж спорить, об этом э, действительно писали даже в газетах.
1: Э, Правда, как любой опытный предсказатель, я прогнозировал прошлое. Было десятилетие Челябинского метеорита у нас в этом году, были опять звонки э, от прессы, и среди прочих вопросов, э, а еще когда-нибудь такое тело на Землю упадет, я устало отвечаю «да»,
0: но этого оказывается достаточно. 19 и 20 августа в Москве пройдет форум «Ученые против мифов». Тихо. Идут раскопки. Археология, палеонтология, шедевры мирового кино с научной точки зрения. События, которые нельзя пропустить. Подробности в описании к видео.